0: Astăzi ne venit la un nou episod din podcastul Refresh Slobocity și-l avem alături de noi pe Marian Croșca, care o să ne povestească puțin despre experiența lui din timpul liceului, de la medicina și câte ceva despre povestea lui de viață. O să încep prin a lăsa pe Marian să se prezinte și, în primul rând, să-i mulțumesc pentru că se află astăzi aici. Și dacă poți să te prezinți puțin așa 15 secunde, de fiecare te rugăm pe invitați să facă acest lucru am și sunt sigură că obstruire. ai ce să ne povestești.
1: Uh, bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am putut să ne întâlnim. Îmi e greu cumva să reușesc să vorbesc despre mine, mai ales atunci când vine vorba de a mă prezenta într-un timp destul de scurt. Poate e un defect, ca să zic așa. Însă, ca o scurtă introducere, sunt student în anul 4 la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Sunt membru în departamentul de simulare medicală al, facult- al Universității în care studiez. Am făcut liceul la Colegiul Național Mihai Viteazul în Slobozia aici și sunt un tânăr care are gânduri să schimbe lumea. Poate gânduri mari, însă lumea cu siguranță nu o pot să o schimb. Însă poate câțiva oameni vor fi cum a fericiți din cauza, datorită de fapt, efortului pe care eu îl depun în acest moment datorită interacțiunii pe care o avem.
0: Dar mi se pare foarte frumos că ai spus asta, că îți dorești să schimbi cumva lumea, pentru că chiar că zici că este imposibil. Cred că oamenii care cumva reușesc să facă asta sunt fix cei care la început sunt numiți visători și când sunt ideali și nu au cum să realizeze asta, însă mi se pare o aspirație foarte bună și un motiv foarte bun de a te implica în anumite lucruri pentru că cred că poate și de asta ce-i dori să te implici în domeniul acesta al medicinii.
1: Da, că medicina e un lucru pe care nu ar trebui să-l faci dacă nu te pasionează și dacă nu vrei ca în urma interacțiunii pe care pacientul o are cu tine, acesta să plece zâmbind și să plece înțelegând ce se întâmplă cu el. Pentru că nicio sumă de bani nu merită să pleci noaptea de lângă familie, să te duci la spital și să ai grijă, practic, să te dedici, dedici întru totul pacientului și serviciului pe care îl asiguri. Da? Medicina încearcă să schimbe lumea, practic, și vedem progrese din ce în ce mai mari, practic, care schimbă lumea, până la urmă care există în interiorul unui om, pentru că, pe la urmă, fiecare dintre noi e o lume diferită, însă e o lume.
0: Da, da, foarte adevărat. Adică trebuie cumva să fie și puțin individualizat totul, pentru că fiecare pacient, pacient contează și fiecare are o poveste și dacă nu vrei să te dedici pacientului care vine și cumva, nu știu, pui accentul pe anumite lucruri ale medicinei, de exemplu banii sau, da, da pur și simplu pe acele avantaje, își pierde farmecul.
1: Cu siguranță, cu siguranță. Iar tendința care este în medicină actualmente este de medicină cumva bazată pe structura și pe uh, parametri pe care fiecare individ în parte îi are. Pentru că o boală se poate manifesta în uh, forme diferite la oameni diferiți. Și asta se încearcă, iar eu sper ca în 20 de ani, dacă nu chiar mai repede, să putem trata anumite boli incurabile în momentul acesta sau boli cumva care conduc către deces, să le putem trata individualizat pentru fiecare pacient în parte. Asta e dorința pe care eu o am de la medicină și care cred că se va întâmpla o dată cu dezvoltarea.
0: Da, chiar pare posibil. Adică deja am văzut foarte multe foarte multe descoperiri în medicină și parcă totul merge într-un proces foarte alert. Totul se întâmplă foarte repede, mai ales în ultimii ani cu pandemia. Oamenii au fost foarte... Și cred că asta a dus poate la multă confuzie că oamenii erau foarte șocați de cât de repede s-a descoperit, s-a creat un vaccin. Da. Um, chiar dacă cumva are și sens pentru că oamenii studiază vaccinul față de um, acest tip de virus de mai mulți ani.
1: Față de tipul ăsta de virus, mai puțin. Da, Însă tehnica, de... tehnica de fabricare a mm-hmm. vaccinului este studiată de foarte mult timp. Da. Și există niște studii de fază 1 și fază 2, sunt niște studii speciale în realizarea terapiilor care își propun tratarea unor anumite tipuri de uh, tumori maligne, de cancere, folosind această tehnică de da, meniului da. mesager. Am văzut. Și e un lucru de drept important, uh-huh. pentru că uh, e o terapie nouă și o terapie care a funcționa foarte bine.
0: Da, 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 și am văzut că să parcă cei de la Oxford de aceste studii care se fac în acest moment și mi se păreau și mie foarte interesante. Pentru că, cumva, totul a pornit de la pandemie, de la faptul că a început să studieze mai mult acest tip de vaccin, cum ai spus și tu, um, și mă bucur că m-ai corectat, da, pentru că eu sunt inițială de virus, însă adevărul este că, de fapt, acest tip de vaccin fusese studiat da. de mai mult timp cel cu RNA și cred că o să descoperi din ce în ce mai multe inovații, o să se facă din ce în ce mai multe inovații în domeniul medicinii, la fel cum ai zis și tu. Dar mi-a atras atenția faptul că ai vorbit de pasiune mai devreme. Și vreau să te întreb de unde a început pasiunea ta pentru medicină, dacă a început din liceu și cam ce te ai inspirat?
2: Ha,
1: e dificil să spun de deci ce am avut să fac medicina, pentru că cum mai niciodată n-am vrut să fac uh, cu o dorință atât de mare altceva ca orice copil, voi am vrut și eu să fac polițist la un moment dat, uh, am vrut să uh, mă fac și pompier în alte momente, însă lucrurile astea durau o perioadă foarte scurtă de timp. Însă au fost niște momente pe care eu mi le amintesc foarte, foarte bine. Verișoara mea e medic și ea a intrat la facultate uh, în momentul în care eu intra în clasa întâi. 2006 și la 1 octombrie, atunci când ea a mers la facultate la deschidere, am mers și eu cu ea și țininte că uh, am intrat în holul principal al facultății, era o gălăgie asurzitoare de-a dreptul, nu puteam, era, vedeam foarte mulți oameni, vorbeau, nu se înțelegea absolut nimic, era imensă, imensă facultatea cu niște coloane, și cu un interior frumos care mi-a atras atenția, însă în prima zi a trebuit să meargă la primul ei curs practic și primul curs a fost cursul de anatomie și nu avea halat pentru că la lucrurile practice de anatomie trebuie să ai halat pe tine Asta este procedura, se lucrează cu cadavre și na, nu trebuie să ia hainele tale da. i-a cu formolul și așa. Și a trebuit să-i ducă um, părinții ei un halat. Și au intrat în sala de anatomie, au deschis ușa și am dat și eu să intru, numai că am văzut cadavre cum erau pe masă și în momentul am speriat. Și am stat într-o cameră cumva înainte de uh, sala aceasta și erau expuși pe pereți, în borcane cu formul anumiții, erau expuse alte segmentele corpului uman. Și am stat, stăteam și mă uitam la ele acolo și mă întrebam oare ce-o fi cu ele, de ce sunt ele expuse, ce atât de important la ele. Și cumva de atunci cred eu că am început, practic, să-mi placă medicina, să mă pasioneze și am zis că cândva o să vin și o să studiez aici. Iar alt element a fost acela că am avut contact atât eu cât și persoane din familia cu doctori din postura de pacient și am avut întâlniri cu câțiva medici care cumva m-au detenat pe mine, m-au fascinat pe mine modul lor de a lucra și modul lor de a gândi și Chiar eram clasa a doua, a treia, când mergeam cu bunicul meu la control la cardiologie și uh, domnul doctor care se a de... El a ajuns să-mi fie ulterior profesor de cardiologie în anul patie. Pe bune! Da. Wow. și a fost, uh, a fost foarte interesant. Și calmitatea cu care lucra și, cred că și interacțiunea pe care am avut, multiple interacțiuni pe care am avut cu medicii. Din nou, investigații mi se prea extraordinare. Să bagi un furtun pe gâtul unui pacient ca să vezi stomacul. Eram, wow, cum se face, ce vezi acolo. Eram foarte uimit de lucrurile astea. Iar un alt uh, lucru pe care țin minte este că, la un moment dat, verișoara mea avea sesiune și avea inseamnul de genetic. Eram tot clasant. Și auzeam cum învăța sindromul Down. A fost pe moment în care am auzit de sindromul Down și a fost momentul în care eu am știut, adică din acel moment am știut că sindromul Down se caracterizează prin prezența unui cromozom în plus, peria 21. Chiar dacă nu știam ce la cromozom, nu știam ce la sindrom, uh, numele nici măcar nu îmi spunea mare lucru, însă informațiile astea cumva m-au făcut pe mine să cauți și să, să fiu interesat. Aveam atlas, aveam enciclopedii mici mm-hmm. în care la fel citeam cum funcționează organismul. Îmi puneam...
0: Aceea, curios de toate lucrurile da, acestea.
1: îmi puneam întrebări de ce eu când vreau să mișc mâna de la stânga la dreapta și o mișc de la stânga la dreapta, se întâmplă lucrul ăsta și nu se întâmplă invers. Mm-hmm. Și bineînțeles am găsit răspuns și chiar dacă găseam mm-hmm. n-aș fost capabil să-l înțeleg. Însă ulterior învățând Biologie în clasa 7 îți mai lămurești niște lucruri, învățând de liceu îți lămurești alte lucruri, dar cumva fiecare moment, fiecare etapă în care am studiat organismul uman a fost pentru mine revelatoare și a fost cumva s-a așezat acolo da. în plus la lucrurile pe care ă, le-am avut.
0: Fiecare a fost cum ar veni o participare din Da, ca o cărămidă care... Se, se suprapunea un cu cealaltă și în final ajunge la pasiunea aceasta la, din ce în ce mai puternică. Și tu ți-ai descoperit această pasiune chiar la o vârstă foarte fragedă. Da. Adică foarte puțini oameni își dau seama așa de tineri ce să facă mai departe. Adică știu și colegii mei care acum încă își pun întrebarea la ce facultate se ducă și eu sunt a 12-a. Deci... Este, este foarte impresionant faptul că ți-ai dat seama de mic și cumva cred că ai păstrat această pasiune puternică și din ce în ce mai puternică și pe parcursul da, da. gimnaziului și liceului. Și ai mai fost la olimpiade sau concursuri? Da, da,
1: da, am fost la olimpiada de biologie în clasa 11-a, în clasa 19-a, am fost la chimie. Însă Olimpiade în mm. din clasa 10 a la chimie a venit cumva ca o decepție pentru mine, pentru că învățasem foarte mult mm. și nu am reușit să mă fiu la faza națională. Mm. Însă, probabil nu învățasem destul. Însă, momentul am zis gata, la anul în clasa 11 am duc la biologie, e uh, anatomia și fiziologia umană și, practic, uh, asta am făcut.
0: Era fix ceea ce îți la
1: Și, practic, și parte, nu parte, din cibiar materia pentru admitere. Și am zis, zic, mă duc acolo. Și am mers la Olimpiadă, m-am calificat la faza națională și a fost o experiență foarte frumoasă pentru că am cunoscut oameni noi. Mi-am dat seama de modul în care trebuie să învăț, de mai multe tehnici de învățare, care ulterior m-au ajutat, dar și informațiile. La faza națională la Olimpiadei e și o parte practică și lucrând pentru această parte practică am deprins de aptitudini care ulterior m-au ajutat în facultate. Mm-hmm. Și a fost foarte, foarte utilă această experiență pentru mine. Da, am fost și la concursuri de matematică, am terminat științe ale naturii și... Ea un concurs concursuri organizate special pentru profilul meu, pentru că cu am putea merge la olimpiadă cu da. materia noastră de, de științe ale naturii. Și aște concursuri făcute de facultatea de la Iași, la care am mers acolo în clasa nouă până a 12 la faza națională. Da, și matematică a fost un, o ramură, practic, care mi-a plăcut așa. Probabil datorită domnului profesor care m-a instruit.
0: Da, pentru că și profesorii uh, sunt un factor foarte important când vine vorba de pasiunea pentru materie. Că știu că și la mine la școală, n- adică n- și tu ai fost la aceeași școală și cred că ai observat că profesorii noștri sunt foarte buni și foarte talentați, sunt pasionați de subiecte, dar avem și profesori care pe lângă pasiunea aceasta au și talentul acesta de a te face să fii fascinat de materie și asta e foarte, foarte important. Dar tu, pe lângă activitățile astea um, legate de olimpiade și cum ar veni cele școlare, școlare. Exact, ai avut și activități extrașcolare. Și vreau să te întreb și de asta, uh, de CLT, că mi-ai postit înainte, că ai fost uh, în Consiliul Local al Tineilor și de activitățile cu Crucea Roșie, pentru că cred că și ele au avut un rol important în formarea ta pentru medicină și în pasiunea ta.
1: Da, cu siguranță. Când am venit la liceu, am venit într-o școală de provincie, de la Luciu, de la 50 de km de, de Slobozia, practic, și am dorit ca, odată ce vin aici, să nu fac din viața mea doar școală și acasă. Am vrut să mai am și altceva ca să mă ajute să mă dezvolt. Și am intrat încă din clasa nouă, nu știam eu cu ce să mâncă, s-am candidat la Consiliul școlar al elevilor la președinție, nu am câștigat, am când așa nu urcă și mandatul următor, nici mandatul următor n-am câștigat, însă am fost ales vicepreședinte și am fost vicepreședinte până în saterea mandatul în clasa 12-a. Prin intermediul acestei funcții am ajuns în
2: Consiliul Local al Tinerilor, unde am dat de o echipă de-a dreptul minor. inițiat
1: proiectul care se numește Magia Culorilor, care sper să aibă loc și sper să se reia și a fost un proiect interesant la care noi am muncit foarte mult și am fost foarte bucuroși când am văzut că și uh, celălalt primar al tinerilor și la consiliu uh, care a urmat după noi au dorit să-l preia și suntem în continuare bucuroși că uh, se dorește acest lucru. De asemenea, la Crucea Roșie am fost voluntar. Acolo am ajuns prin intermediul doamnei profesoare de biologie Popa Mădălina. Dumneai ei era cumva coordonator pe școală, ca să zic așa, și avea niște cursuri de prim ajutor cu Crucea Roșie și lucram... Mă rog, spunea că... Se întâmplă activități acolo, și dacă vrem să mergem, să mergem. Iar prin intermediul voluntariatului meu în Crucea Roșie am ajuns să fac parte din delegația României la o tabără internațională de Cruce Roșie în Austria, timp de două săptămâni, care a avut drept scop diferențele inter- interculturale. Am fost în acea tabără oameni delegației societăților de Cruce Roșie. Din 24 de țări, Japonia, Japonia, uh, Japonia multe țări europene, uh, uh, Thailanda, Malaysia,
0: Deci erau și multe țări uh, asiatice, yeah. Haiti,
1: cum uh, scapă numele țării, Costa Rica. Și a fost foarte interesant, aveam, aveam și de activități de dreptul. Uh, fenomenale care reușeau practic să arate că, deși suntem toți oameni, trăim diferit și până la urmă avem practic vieți diferite, dar există și anumite lucruri care ne țin împreună, care ne conectează practic. Aveau serii în care fiecare trebuia să pregătească, să facă ceva practic specific locului și fie să învețe niște cuvinte din limba maternă, fie să uh, gătească fie să învețe un dans, fie să... să facă fiecare ceea care mm. ține de naționalitatea lui și așa ajuns să cunoști câte puțin din tot ce se întâmplă pe globul ăsta și uh, a fost revelator pentru mine când m-am întors de acolo, am zis wow, uh, a fost uh, da, excepțional.
0: Și sună ca un adevărat schimb cultural, pentru că puteai să afli mai multe lucruri despre ceilalți copii de vârstă și să-ți faci prieteni, dar în același timp să afli foarte multe despre alte culturi. Și cred că era o experiență care nu, de care nu prea au foarte mulți uh, uh, nu știu, norocul să aibă oportunitatea aceasta până la urmă. Pentru că la noi acum, cu pandemia, nu am mai să facem astfel de activități. M-am. Și um, nu știu dacă tu cumva ai simțit că și experiența aceasta te, te-a influențat cum mine vorba de medicină, pentru că eu acum când spuneai asta, mă gândeam la faptul că atunci când uh, lucrezi cu pacienții cum ai spus și tu, fiecare are un corp diferit, are cerințe diferite fiecare are o viață diferită și trebuie să iei în considerare toate lucrurile acestea și mă gândeam, nu cumva totul pornește și de la experiența de genul acesta în care Te gândeai că e o experiență culturală, dar te-a făcut să dai seama că, până la urmă, trebuie să tratezi fiecare om ca o persoană unică, pentru că toți suntem unici, și să consideri toți acești factori, toată experiența culturală, contextul în care s-a născut, și să încercăm să înțelegem aceste diferențe, nu nu să le criticăm sau să discriminăm oamenii în funcție de ele.
1: Clar, fiecare experiență pe care o ai practic contribuie la modul în care tu ești într-un anumit moment al vieții și felul în care tu vezi lumea și felul în care trăiești și felul în care îți practic meseria. Practic. Bănuiesc că și lucrul acesta m-a ajutat, chiar dacă nu într-un mod definitor adică să zic domnule, uite, am fost acolo și am aflat asta Și odată ce am aflat asta o să-mi schimb cumva părerea. Toate lucrurile au contribuit la modul în care eu văd relația mea cu viitorii pacienți și desigur că și asta. Practic suntem diferiți, suntem șapte miliarde care avem principii de funcționare practic comune, însă există și factorii care se modifică și factorii care diferă între persoane care contribuie practic la uh, starea sa de sănătate și practic uh, pot influența chiar ca o terapie să meargă sau să nu meargă sau na, poate auzit că unul îi trece durerea cu paracetamol, la altul îi trece cu după aceea trei pastile de norofen mm-hmm. sunt factori care iată chiar de la nivelul ăsta. Sunt terapii imunologice care pot să funcționeze sau să nu. În plus, sunt o grămadă de lucruri pe care nu le știneți despre corp uman încă. Și odată ce vor fi descoperite, probabil vor schimba modul de abordare a unor terapii.
0: Da, da, cu siguranță, pentru că toate aceste descoperiri ajută în final să facem alte descoperiri și să putem să tratăm lucruri care acum, nu știu, 100 de ani, 200 de ani, chiar mii de ani. A, când câtește cu 20 de
1: 20 ani. 20 de ani, da, de ani, 100, exact. Ani, sau, 10 ani. sau
0: 10 ani. Oamenii nici măcar nu-și imagineau că puteau să facă aceste lucruri și aceste inovații în medicină sau în orice domeniu, în general. Pentru că mi se pare că sunt inovații în toate domeniile. E și clar. în tehnologie și în... Um, până și în domeniul artistic vedem cum se schimbă totul în funcție de diferențele care apar cu secolele, adică secolul 21, mi se pare că e complet diferit când vine vorba de artă față de secolele anterioare și este normal să facă inovațiile acestea. Practic nu mai sunt aceiași oameni care au pe
1: pământ. Sunt alte idei, sunt alte moduri de a privi lumea. Da,
2: progresele care au apărut sunt fenomenale, însă și înainte, totuși chiar dacă nu aveam au fost niște descoperi extraordinare cu ce aveau.
1: Ion Cantacuzino, Ștefan Nicolau, Toma Ionescu și alții vorbesc de medici care practic au lăsat în istorie anumite tehnici. Ștefan Nicolau este cel care a înființat prima catedră de virusologie din lume.
0: Oh, nu știam Este asta.
1: primul se numește inframicrobiologie, a lucrat, era a lucrat mult timp în uh, Franța, s-a întors în România și a înființat catedra asta. Toma Ionescu este cel care uh, rămâne în istoria medicinei pentru anestezia rahidiană înaltă, adică anestezia aceea pe care o face doctorul Cunac în coloană,
2: uh-huh.
1: anestezia locală, așa cum se numește, însă nu este anestezie locală, este, mă rog, regională. Și s-a dus peste tot în lume și a arătat tehnica asta, dar s-a întors în România. Și România a dezvoltat o școală de chirurgie și uh, practic, cumva s-a reîntors aici, chiar după uh, experiențele pe care le-a avut acolo. Da? Inclusiv la clinica Mayo din Statele Unite. Extratereștri, dacă vin în, pe pământ să opereze, se duc la Mayo. Și a ajuns acolo. Sunt foarte mulți oameni care au reușit să descopere lucruri în epoca respectivă și cumva neștiindu-se multe lucruri, apariția unui instrument utilizat în analiza antelor structuri deschide multe, multe arii și permite existența unor descoperiri multiple. Și acum se întâmplă descoperirile. Descoperirile apar din întâmplare. Apar din dorința de a mă duce și a descoperi ceva da. Iar progrese se fac, și în momentul actual în medicină. Se, sunt teste genetice foarte precise, care înainte costau miliarde de dolari, iar care acum costă 1500 de euro. Da. Despre asta este vorba, de progres și, practic, inovație și modul în care vor evolua lucrurile. Care că ne-au trebuit 100 de ani să aflăm un lucru, acum cred că ne-ar trebui 15 minute.
0: Da, da, da. Pentru că acum totul se află mult mai repede, că avem și mai multe informații. Citeam la un moment dat că acum câțiva ani informația se o odată la 10 ani pe internet, iar acum se nu doar că se dublează, ci este de 100 de ori mai multă la câteva minute sau câteva ore distanță. Deci, chiar avem parte foarte, foarte, foarte mult acces la orice informație avem nevoie. Și um, cred că în medicină, tu acum ai putut să observi asta cel mai mult pentru că înveți despre lucrurile acestea la facultate și chiar vreau să te întreb în legătură cu facultatea. Cum s-a părut tot procesul acesta de admitere și cum ți se pare să studiezi la Facultatea de Medicină de, din București?
1: Um... Procesul de admitere a fost unul destul de interesant pentru mine. Uh, trebuia să, mă rog, să merg să nu depun actele pentru admitere. Mai aveam uh, o zi la dispoziție și aveam toate actele pregătite, mai puțin uh, copia de pe buletin, pe care am zis că o fac uh, la imprimant acasă în dimineața în care o să plec. Și am pus buletinul în imprimant, am făcut copia, am să am uitat să buletinul din mm-hmm. și când am uh, Uh, reiterat uh, pașii am zis că ah, ok, buletinul, am copiat de pe buletin, am diplomă de bag și tot ce mi-a trebuit acolo. Și când am ajuns să pregătesc buletinul, nu-l mai aveam. Uh, Au fost de emoții imense hmm, pentru că m-am gândit. m-am gândit că dacă eu nu am cum să mă înscriu azi, nu o să mai am cum să Mai înscriu. Exact. Mă înscrițesem și la altă facultate drept însă, la facultate de biologie însă nu știu dacă mi-ar fi plăcut și nu știu dacă m-ar fi simțit chiar atât de în largul meu ca să zic acolo. Ulterior, a urmat admiterea, examen de admitere propriu-zis. Nu știu ce s-a întâmplat, cum vine ziua examenului. Știu că am condus în dimineața aia, am avut emoții foarte mari. Nu știu cum am intrat în sală, nu știu cum am așezat pe scaun. Știu doar că în momentul în care la noi se corectau pe loc lucrările și am avut emoții foarte mari. Am fost cumva la jumătatea sălii și s-a început de la rândul de după mine să se corecteze și din față, cumva. Și am fost printre ultimii care, căruia ei cărui s-a corectat lucrarea și auzeam tot fel de punctaje. 94, wow. 96, auzeam și 42. Da. Dar parcă le auzeam numai pe la ca uh-huh. Caulă, cât toi avea, cât avea. Am greșit și borderouul pe care trebuia să-l completez, am mai completat încă unul. Și Momentul în care mi-a fost bagată lucrarea în scanner și am așteptat să scrie acolo punctajul, a fost cu încărcătura emoțională cea mai mare.
0: Cele mai lungi, Minute minut da, viața ta. secunde.
1: Au fost 15 secunde, mi s a am stat acolo 3 ore. Și mi-a zis domnul doctor de acolo 90 de puncte, felicitări. N-am știu ce să fac, nu știu dacă m-am bucurat prea tare. Eram, bineînțeles, felicit că practic munci uh, Doi ani de zile, da,
0: pentru nu doi ani,
1: un an, în clasa a 12 și am început. Însă și pregătirea pentru olimpiadele și de și da. de, de biologie, practica a însemnat pregătire pentru admitere, cumva. Și pasiunea Noi, ta pentru cumva. domeniu. Da, și pasiunea, pentru că, nu știu, poate aș fi la în facultatea de biologie, poate aș fi învățat pentru că aș înțeles că asta e situația, Însă nu dacă mi-ar fi plăcut atât de tare. Iar ulterior, când am intrat în Palatul Facultății de Medicină 12 mai mai târziu, pentru că, așa cum am zis, am intrat în anul... Când eram în clasa 1 am intrat la sfârșit de clasa 12-a, m-am simțit că acolo e locul meu. Da. Când am intrat în sările de anatomie, din nou am zis că, uite cum, cum e viața și cum practic te aduci în aceleași locuri. A fost... A fost o perioadă frumoasă, cumva pentru un în momentul în care te vezi admis, nu, nu se mai vede munca, nu se mai văd nopțile nedormite, nu se mai vede stresul și doar la asta te, te gândești și îți iei vacanță încă două luni și momentul să te relaxezi. Însă oboseala s-a văzut după admitere, pentru că după aia vreo lună și ceva am stare în asta de uh, oboseală cronică, care cumva mi-a Modificat și modul de a trăi. Nu prea mai aveam chef să fac da. nimic, simțeam că mai ia metala, de fapt nu mă lua, însă și din faptul că după aia nu mai aveam ce să mai fac nimic. Nu mai aveam nimic de lucru, în sensul că nu mai aveam de uh, învățat, nu mai aveam un program așa cum mi-l făcusem, da. în că stăteam, ajungeam să mă gândesc că dacă o avea nu știu ce boală. <laughs> dacă s în ce. Da, mm-hmm. a, iar chestia asta, odată cu intrarea la facultate, s-a accentuat masiv orice durere, zic, că, uite că și în cutare acutare apare durerea asta dacă încep să am și o snl și după aia mă gândesc că sunt cu niște boli semi-invalidante, așa, nu știu, scoate tot colonul sau mai da. știu ce, cum pot eu să trăiesc așa, de, zic, hai că trăiesc, mă adaptez. Și după aia îmi dau seama că, hei, să, să revenim puțin la realitate. Iar asta e o stare caracteristică studentului la medicină și, și există un sindrom psihologic, sindromul studentului la medicină. A. Pentru că odată ce învezi de niște boli, ai impresia care ai și tu.
0: Mm. În prima dată când ai spus, e. mă gândeam la ipohondrie, că eu am ipohondrie. Okay. Și am mm-hmm. avut momente în care, de exemplu, eu clasa clasa șaptea și mă dura capul și simțeam că mă dura așa o săptămână, două. Și am da, tras concluzia că, exact, cam cancer la creier, cam tum- tum- tumoare și mă tot gândeam, aule, o să mor, trebuie okay. să-mi fac testament, îmi scrisesem acolo într-un jurnal și c-
2: c- să, exact. da, ce A. Ce A. să
0: Și după eram atât de prinsă în ideea aceasta, încât i-am forțat pe părinții mei să mă ducă la, la RMN ne-n-n-n-n. după la neurochirurg omul acela când ne am, la okay. am acolo la București Era... dar nu știu ce să-ți spun acum, că nu cred că ai cancer, cancer sigur nu ai da. de fapt, dar cu siguranță există o problemă acolo și care cred că se numește ipohondrie. Deci mă gândise că poate era asta, însă cred că are mai mult sens că odată ce începi să studiezi despre mm-hmm. asta, este cumva logic să începi să te și gândești ca, oleo, dacă cumva simptomul acesta uh, are legătură cu nu știu ce boală. Pentru că înainte nu știi cum să le numești, le cauți pe net, uh, cred da, că, da, da, da. Da, te gândești ca... Este pene, nu ar trebui să fie real, dar după când încep să studiezi despre asta și pare tot foarte serios, da, pare că începi da. să zici, oh, poate chiar am boala aceasta.
1: Da, eu am făcut infart, te vreau câte are cancer, n-am avut ah. acum. Dar infart care trece și cu un adică ah. te văd foarte speriată, nu am făcut infart. Aveam niște dureri de la poziția pe care o aveam când învățam, învățam foarte ciudat. Uh-huh. Și uh, avem niște dureri la o compresiune pe un nerv intercostal și durerea iradia în față și am zis aia mă doare în spate. Mm. După a am văzut că vine și în fața. I- zic, n-o, e clar, I- zic, ea să caut eu caracteristicile durerii în infarct. <fie> am văzut că spunea acolo că poate să înceapă în față, să te cu caracter constricției. Vai, zice, ce faci sau puțin să văd dacă îmi trece. am zis la UPU până la urmă. <fie> m-am zis pe picioarele mele ca... Tot omul cu infart, la toată lumea care face infart, da, face pe picioare exact. în spital. <laughs> uh, și mă întreabă, doamna, ce pot poți Și am zis zic, că cream făcut infart. Și zice, păi cum, că uite, ești tânăr? Eu zic, da, dar am fost o cazuri și de oameni tineri. Ca... Mi-au făcut de caget, nimic, mi-au și mi-am revenit după aia. Dar, uh, cumva, lucrurile astea sunt fondate și pe faptul că există niște excepții de... Cazuri în care se întâmplă lucrul ăsta la tineri, da? da Infartul, spre da. exemplu. Sau se întâmplă să auzi de cunoștințe sau de mai știu. Cine a avut o boală rară, practic, și din păcate da. au pierdut lupta cu ea și au decedat, știi? Și cumva te gândești că, păi, n-am cum să am eu chestia asta, te gândești dacă o are totuși am.
0: Da, 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 da. Însă... Și mă altă... gândesc eu constant că încă am problema
2: asta. Pe de
1: altă parte, facultatea ne învață că, Doamne, nu chiar așa mm-hmm. cu lucrurile astea, și atunci când încep să mă gândesc prea mult, e un rând acolo de epidemiologie în care scrie de incidență și totul vezi că sunt unul la nu știu câte milioane de oameni. Mm-hmm. Riscul să fii tu. Este, dar e mic. Exact, Și e da. mic să fie la momentul respectiv. Da. E... E dificil. Și reveni Vine la, la admitere. Vine pachet meseria. Da da, 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 Reveni la admitere. Pregătirea e una intensă. E una care necesită mult efort din partea elevului, pentru că e un volum mare de învățat, comparativ cu volumul care ești obișnuit la școală. La școală ești învățat să învățeți o lecție de 2-3 pagini, câteva când are câte cinci pagini începe să te enervezi, că e cam mult. Uh, și vine admiterea care spune Hei, am o carte de 128 de pagini pe care trebuie să știi cu cuvânt, cuvânt cu cuvânt. Și tu zici la început, e, hai că nu o fi chiar așa. Uh, însă când vezi grilele, te convinși că e chiar așa practic și că informațiile... Uh, sunt multe Sunt uh, puține uh, Chiar dacă are 128 de pagini niciodată nu se poți să știi cartea Ca elev uh, la perfecție Să spui, mă duc acolo, ia fac 100 de puncte da? Sunt și emoțiile concursului Practic, dar și cunoștințele Nu poți să ții minte chiar tot da. Ca elev de clasa de clasa 12-a Dacă ar fi să învăț acum cartea ar fi să învăț într-o săptămână uh-huh. Însă atunci am învățat într-un an Da
0: și, e și diferența experienței, pentru că mi se pare că pe măsură ce faci mai multă practică și ai și mai multe cursuri legătură cu asta, la un nivel mai ridicat, devine totul mult mai ușor de înțeles, pentru că poți să faci conexiune și da. când ești spre spre ce conexiuni să faci. da,
1: E foarte. Și e important să lucrezi cu cineva care să știe cum să te dirigeze cumva, care să știe să te fac, nu, care să știe cum să te învețe, să înveți. Și
2: uh-huh.
1: despre asta e vorba în biologie. Înainte, până acum vreo 10 ani, admiterea era cuvânt cu cuvânt din carte. Adică învățai carte e să o și singur acasă, nu aveai nevoie de extra pregătire, cumva. Însă, de ceva vreme, oamenii au început să dea grile din desene să dea grile din uh, 10 capitole cu o, o grilă cumva, cu informații adunate, așa, și tu care nu prea ai capacitatea asta să sistematizezi da. sau să poți să dai seama din anumite uh, desene, anumite informații. Uh, și ceea care are experiența asta te poate ajuta și te poate învăța să înveți. Trebuie să ai cumva o direcție și o învăța. Eu am uh, început să lucrez, să fac meditații în clasa 12-a însă am colegi care au început să facă meditații în martie cu 5 luni înainte să dea examenul de admitere și am intrat totuși cu o notă foarte mare depinde din nou de modul în care fiecare e pe... de modul în care învață fiecare, da? Nu e un termen limită, mulți oameni se apucă cu 2 ani înainte da. pentru că în clasa 11 înveți biologia, ai învățat un an de chimie clasa 10 și o înveți între 11 și acum are un sens să în clasa 11. Um, și tocmai din motivul ăsta, însă pot să încep să înveți, nu știu, cu, am zis, cu 3 luni înainte. Să este o muncă extraordinară, da, da. extraordinar de mare. A însemnat să stai nopțile și să nu le
0: dormi. Da. da, în condiții în care mai ai mai și bacul pe lângă asta. Bine, da. dar cred că în momentul în care dai examen la medicină sau la drept, la facultăți la care nu contează media de la BAC, cumva toată lumea se concentrează mai mult pe examenul de la admitere decât pe examenul de bacalaureat.
1: Da, sincer, nu știu dacă am, cred că vreo 2-3 colegi din anul meu în care am intrat, colegi de la facultate, zic, au avut 90 de puncte la admitere și 7 la bac. Mm-hmm. Mulți aveau note mari și într-o parte și în cealaltă, pentru că nivelul bacalaureatului este unul redus față de admitere. Da. Și pot să, dacă ai notă mare acolo, este aproape imposibil să ai notă da, mică da. aici. Da. Um, și cumva, dacă ai luat o notă, depinde de, de, de tipul fiecare de a gândi și de modul de a lua energia, ca să zic așa, pentru că odată ce e o notă mică la bacalaureat, te poți demoraliza da, și să și dai la da. facultate, să zicea, n-am fost în stare sau la examen, nu n-o o notă rezonabilă, cum o să pot la admite unde mai sunt și 2000 de oameni, unde mai sunt și... Uh, însă... cumva uh, e important să uh, ai niște mici realizări, așa, mm-hmm. ca de de energie, să energie da. să înveți și să faci treaba.
0: Da. Și în facultate, cum ți s-a părut până acum experiența și cred că ai avut foarte multe experiențe practice, dar și teoria poate te-a fascinat mai mult decât uh, te-a fascinat cea din liceu. Eu cu siguranță, pentru că e la alt da, nivel. Da, el, da, da, da. Da. Uh, dar cum ți s-a părut în general? Dacă crezi că există niște avantaje despre care vrei să ne zici dar și dezavantaje, pentru că cred că majoritatea vrem să auzim partea, nu știu, o, poveste, exact, da, 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 da. Da, o poveste reală care are cu siguranță și câteva părți mai puțin frumoase și părți bune.
1: Okay. Uh, despre viața de facultate, despre modul în care un student își duce viața în facultate sau despre lucrurile care se întâmplă în facultate?
0: Despre viața de student la medicină. Ah,
1: ok, ok. Uh, te lovește cumva încă de la început uh, cantitatea de informații pe care ai de învățat. Uh, la psihologia asta a fost primul meu curs pe care l-am avut în anul 1, psihologie. psihologie medicală, se numește, și a venit doamna doctor și a spus, uitați, aveți aceste două cărți învățat. Erau două cărți, fiecare, mă rog, sumând practic, în total, vreo 300 de pagini și am zis, la psihologie, hai. E, totuși, am facultate de medicină, ok, are importanță, are importanță foarte mare, ulterior am ajuns să-i văd importanța, dar asta pentru un examen vine ulterior profesorul de anatomie și spune uitați, semestrul ăsta facem membrele și trunchiul. Asta am făcut semestrul întâi. Membre, patru. Membre, care practic sunt două. Uh, și uh, pereții trunchiului și astea, subiectele astea au venit cu trei căruri de învățat. Reușeasă strigările de pacini pentru un alt examen. Sunt cinci examene, 5-6 examene pe sesiune, mă rog, mai sunt și câteva excepții, cu câte 8 examene, însă fiecare vine cu cantitatea asta de informații. Și, de a că admitere este un exercițiu bun, pentru că îți definitivezi cumva niște tehnici de învățare. Și dacă nu ai face scheme și nu ai face desene, nu ai face legături, nu ai selecta practic din informație, pentru că sunt unele lucruri mai importante, mai, altele mai puțin importante, nu ai putea să faci față. Este un nivel mult mai ridicat, nivelul exigențelor este din nou foarte înalt, trebuie să știi multe lucruri, nu poți să te duci și să zice, hai că mai știu, mai nu știu, poate îl trebuie. Se poate și așa la unul, la două, la trei examen. să nu se să poți să faci lucrul asta la toate.
0: Da.
1: Um, multă lume se sperie la facultate în medicină de timp. Timpul, dacă știi să-l gestionezi, e e foarte ok. Adică ai timp să... Și pentru activități culturale, dacă te pasiona, ai timp să mergi la teatru, ai timp să mergi la operă, ai timp să te și distrezi, ai timp să te și plimbi, însă cumva trebuie să știi să-l gestionezi și să nu intri în criză de timp, să te trezești că mai ei o săptămână până la examen și să spui, băi, stai așa că nici măcar mi-am cumpărat cartea. Um, ai cumva atâta timp cât vrei să ai. Da. Um, nu toată lumea crede că dacă este de la medicină, domnule, ăștia stau numai cu da. nasul în cărți și... Chiar asta voiam să te
0: întreb. Că toată lumea pune, are acest stereotip în legătură cu um, studenții de la medicină și spune că A, ei nu au timp să iasă afară, nu au timp să se ducă la petreceri. Da, că sunt, povești, sunt da, uh, da.
1: Nu știu cum era înainte, poate așa, era cu, nu știu, 30 de ani. Însă lucrurile s-au schimbat uh, și depinde mult de modul în care acumulezi tu informația. Da. Practic trebuie să știi să-ți împarți timpul de așa și manieră încât da. să și înveți să poți să-ți iei examenele și să-ți le iei și bine și de așa manieră încât să ai timp să te și de stres, să ai mm. timp și de activitățile celelalte, pentru că altfel, dacă nu îmbini lucrurile astea, ajungi să ai probleme de altă natură, ca să zic așa, de natură psihiatrică. Uh, trebuie să fi pregătit să faci față. Mulți nu sunt, nici eu nu știu dacă am fost neapărat pregătit, sau niște tehnici de coping, ca să zic așa, mai... Acum am reușit să înțeleg statutul, am reușit să-mi dau seama că domnule sunt studenți că trebuie să fac treabă în toate zilele, nu doar în sesiune, Trebuie să încerc să înțeleg cât mai mult de la cursuri, la cursuri la care pot, a fost cursuri la care n-am fost și mi-a părut rău, am fost cursuri la care n-am fost și mi-a părut rău. Uh, trebuie să încerci, să, să încerci, practic, să îți faci un program de care să te ții, un program strict la modul, de la 8 la 8 și jumătate, de la 8 și 40 până la 2 învăț. Sunt oameni care funcționează și așa, da, eu n-am funcționat așa. Mi-a plăcut să fac un program cumva mare, să știu de acțiunile pe care le-am de întreprins în ziua respectivă și am avut timp de de toate, ca să zic așa. Și, desigur, facultatea, pe lângă procesul academic, oferă și alte oportunități prin, prin la societății studenților la medicină. Uh, iau niște proiecte numeroase în care m-am și implicat. Cumva din familie veni mama, e învățătoare, mătușa uh, învățătoare și cu aia plăcut a cu ideea de a învăța pe alții, ce știu eu. Și au fost niște proiecte dezvoltate în societatea studenților legate de uh, niște proiecte care presupuneau să mergi în licee și să vorbești despre o anumită temă.
0: Oh, foarte interesant. În, în București? În București, în București.
1: Eu am venit și la Slobozia, am fost la niște clase ale doamnei Popa uh-huh. cu prezentele de acolo și am semnat practic parteneriate între facultate și colegiu, pentru că am vrut ca și elevii de aici să ai o parte de informațiile pe care le prezentam pentru că Asta mi-aș fi dorit și eu, ca student, da, da. ca, student, da. ca, ca elev, liceu. să mi se prezinte cumva, și ar fost uh, activități interesante. Am venit în primul an al meu de studenție cu un proiect care se numea mult Negativ, care avea drept scop uh, prezentarea anumitor aspecte de uh, sănătatea reproducerii. A...
0: Cred că ai și la clasa noastră. E, pos- e posibil. Da, pentru că țin minte, parcă, că am avut un proiect legat de asta cu uh, studenți de la medicină. E posibil. Da, e posibil. pentru că era... Am avut-o pe uh, doamna profesoră Popa din a noua până acum, bine, din a 5 până acum oh, și okay. de asta îmi imaginez că probabil ai tu cu proiectul. Da,
1: da, era foarte posibil. În al doilea an am venit cu automedicația.
0: Mm-hmm. Proiectul se-a Stop
1: Automedicații și... Prin intermediul lor am reușit, practic, să îmi pun ceva la punct niște cunoștințe, pentru că, pentru ca să pot prezenta acel material, trebuie să citesc deseori mai mult față de materialul respectiv, ca să am cumva cunoștințe legate în plus pentru a oferi anumite explicații pe care, da. uh, care urmau să-mi fie cerute, mm-hmm. dacă mi erau cerute
0: ca să fii stăpân pe informație, da, da, pentru da. că nu știe niciodată cu ce întrebare da, poate da, să vină el nevul după. Da, da.
1: Și am fost unul chiar plăcut surprins ca în licee, în București mergeam în licee mai defavorizate, pentru că de la liceele mai, cumva să zic, mai bune, am fost refuzați, că știu elevii mai, elevi mai multe decât știm noi, că diverse motive. Și am zis, ok, haide să mergem la oamenii care practic chiar au nevoie și au fost încântați și aveam prezentare de 40 de minute și 10 minute de întrebări și uneori când terminam mai repede stăteam chiar 20-30 de minute la întrebări cu elevi, întrebări practic pe care îi aveau legate de anumite practici pe care, cu care erau obișnuiți însă nu știau ce se întâmplă nu știau care sunt pericolele poate nu știau cu ce se poate solda și am fost chiar plăcut surprins să avem, să primim întrebări din partea de unor ele, zice, dezinteresați. Am fost la RICE cu rata de probabilitate la bacalaureat 0. Wow! Despre asta este Și cu
0: toate acestea erau curioși legate de aceste subiecte. Și
1: ne ascultau, ne ascultau. Acum, mă rog, ținând conjectul că stăteam doar o singură oră cu ei și probabil se gândeau să nu fie chiar atât de să ne sperie, ca să zic așa. Mm-hmm. Să eram niște oameni care chiar aveau nevoie de informație. Și prin intermediul nostru, sper eu cam, măcar dacă au rămas cu un lucru din prezentarea cât de mic ar fi, uh, ne-am atins scopul. Iar prin intermediul proiectului în care am fost, am reușit să plec și într-un schimb de experiență în Egipt din 3 săptămâni. Asta chiar mi se pare
0: foarte, foarte fain pentru că în facultate e perioada cea mai bună pentru a pleca yeah. în străinătate și să ai experiențe de genul acesta și chiar în povestea înainte cum s-a părut. Yeah.
1: Uh, în primul rând și procesul de selecție. Cumva niciodată în, când am înscris în uh, anumite proiecte nu am fost eu sigur că bă, o să mă acces. Sunt destul de bun. Asta era întrebarea pe care mi-o puneam, Dacă sunt cumva omul potrivit să ajung acolo să primească informații respective, să vină înapoi, să le transmită. Asta am făcut și când am plecat în Austria cu Crucea Roșie în liceu și, mi s-a demonstrat că, practic, poate din cei care au aplicat, m-am încadrat tiparelor respective și, ulterior, fiind anul întâi, m-am gândit să aplic eu în anul întâi, la sfârșit, acum, pentru... Am aplicat, până la urmă, chiar în ultima zi de selecție, am transmis... Văd că
0: ai chestia aceasta cu ultima zi. Da, 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 da,
1: ultima zi. Am transmis formularul mai departe, a fost semnat de președintele președintele societății și am transmis către trei trei țări. Prima a fost Polonia, Polonia m-au refuzat și am înțeles după aia de ce, pentru că aveam nevoie de oameni care să aibă experiență, adică oameni care să au făcut parte din Departamentul de Sănătate, Reproducere și Educație Sexuală vreo 2-3 ani. Am trimis în Portugalia, însă în Portugalia am aflat, nici n-am primit răspunsul pentru că era bătaia cea mai mare pe Portugalia da. și aveau nevoie tot la fel de oameni cu experiență și am avut um, um, ca să zic așa, norocul sau oportunitatea ca Egiptul să fie primul an în care organizează acest tip de schimb de experiență. Și fiind primul an, um, au avut nevoie cumva de oameni nu tocmai bine pregătiți, ca să zic, adică cu... nu aveau nevoie de oameni care făceau asta de 5 ani sau care au uh, președintele de... care au de organizație națională, ca să zic așa.
0: Da, fiind proiect pilot. Și, da, și au zis, uh, ok, o să acceptăm oameni
1: mai tineri și m-au acceptat. Nu am citit absolut nimic despre țară înainte să mă duc. Un lucru pe care nu ne-a comand nimănui. Trebuie să știi cum la ce să te aștepți. Și am avut oportunitatea de a trăi, practic, fix, cum trăiește un uh, locuitor al uh, Egiptului, un locuitor din Cairo. Noi trebuia să stăm la un hotel, la am mai stat la hotel și am stat într-un apartament, dintr-un bloc, din, din Cairo. Oh,
0: deci chiar experiența adevărată de... Da, da,
1: să da. Și... A fost cumva de dreptul te lovește. Pentru că țară cu mentalitate, cu administrație, cu oameni, cu tot, practic, diferit față de România. Și... Ba, nu știu, mă așteptam ca măcar ca aerul, să fie domnule, un oraș și mai bine pus la punct așa, însă n-a fost deloc, ca să zic așa, treceam, am rămas uimit când ei treceam intersecțiile dintr-o parte în cealaltă, fără semafoare, fără trecere de pieton și am zis, hei, ce se întâmplă aici? Și azi nu, ca să treci trada, îi faci în mașini să oprească și oprești și tu treci. Era, a fost a trebuit să facem chestia asta timp de trei săptămâni practic de două ori pe zi, era o imensă pe care ar trebui să o traversăm. Uh, Modul lor de a trăi au fost... Au avut niște sesiuni foarte interesante, niște sesiuni cu specific, uh, tradițional, ca să zic, tra-, nu tot mai tradițional, care era un lucru uh, care ar trebui să se practice, însă aveau uh, povești reale și au încercat să ne prezinte cumva o imagine reală a Egiptului, nu imaginea în care te duci... Uh, o săptămână sau două în stațiuni unde sunt hoteluri de 5 stele, ultra inclusiv, și vezi acolo doar partea frumoasă și, vai, ce frumos e! Da. În Egipt aș mai întoarce!
0: O au experiență foarte mulți oameni care se duc acolo și vizitează și spun că, da, Egiptul e și da. mai frumos decât la noi, și mai, au condiții mult mai bune, nu dar mai cum văd, v- cumva ei văd doar partea aceasta bună pe care, de care tu zici acum cu complexul și cu... Da, a
1: fost o experiență care practic m-a învățat foarte multe lucruri. Și o experiență care m-a făcut să... Seama că ar trebui să apreciez mai mult lucrurile care mi se întâmplă mie în țară decât le-am apreciat până în momentul respectiv. Și, da, sunt niște lucruri care nu ești obișnuit să fie animale moarte pe marginea străzii timp de două săptămâni fără să le nimeni. Uh, un miros generic uh, neplăcut. Ce mm-hmm.
0: um, și, și de părerea uh, față de femei a bărbaților, care e destul de... Da, de
1: fie, încă... Deci... Deși și cei tineri încearcă cumva să schimbe mentalitatea, ca să zic așa, fiind crescuți într-un anumit mediu, cu anumite concepții, tu vrei să te schimbi, însă cumva îți dai seama că, uite, hai că parcă e bine și cum se întâmplă la noi în țară, că, uite, mie mi-a mers bine la la în familie. Am fost și în niște locuri cu lume mai selectă, ca să zic așa, cu oameni care călătoreau din Egipt, cu oameni care mai stăteau prin Occident și așa mai departe și acolo era absolut normal, absolut ca peste tot. Însă, în rest, da, acolo femeile stau acasă. De foarte puțin timp au început să își poată alege specializare chirurgie în medicină, pentru că până atunci nu erau ele așa ceva, se, nu, nu exista conceptul ăsta, ele erau doar asistente medicale și cam atât și câteva specialități limitate din medicină. Și, da, sunt niște lucruri care te, te uimesc așa, mai aveau o practică de lor de, 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 de mutilare a organelor genitale feminine în scopuri tradiționale la fel. Și e uimitoare. Te, te lasă, practic, masca. Și nu te aștepți. Da. Adică nu știam înainte de lucrul ăsta că există așa ceva. Și a fost sesiunea și a fost... Uh, da, am rămas cu toții tești, așa și n-am mai zâmbit o perioadă bună.
0: Da, zicei că o colegă de-a ta a început și să plângă. Da,
1: da, da. Pentru că
0: sunt emoțional, lucruri ta. emoționale.
1: Da. Știi? Și gândindu-te, ar fi putut să se întâmple ție. Mm. Te afectează, te afectează și mai mult. Da, da,
0: dacă exact. te-ai finiscut în altă Adică sa. până la urmă e vorba uneori de norocul acesta de a te naște da. în anumite locuri. locuri da. 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 Și da. e și noroc și ghinion în funcție da, de, de situație. Da, depinde
1: Însă cumva eu nu-mi dau seama dacă persoane care nu ies din zona lor, ele percep lucrul ăsta ca un lucru ciudat.
2: Mm-hmm. Și
1: nu știu dacă ar... Ar putea să se adapteze dacă e pe cineva care a stat acolo 30 de ani sau 40 de ani, să o duci într-o țară cu alt fel de gândire, dacă ar putea să se adapteze sau dacă ar vrea să se întoarcă înapoi, gândindu-se că nu se poate adapta. Mm-hmm. Cumva, e normal psihologii să te poți adapta repede însă fiind schimbările astea mari și deodată există riscul să apară un șoc practic să nu se poată adapta să da. au, au fost situații în care au recurs chiar la sinucidere.
0: Da. Până la urmă dacă ne gândim și în cazul oamenilor în vârstă care pleacă de la noi din țară să muncească în alte țări, da. este foarte dificil pentru că vine vorba de un șoc cultural. Da. Sunt uh, oameni total diferiți în occident gândesc diferit, au anumite tradiții care diferă. sau Exact. Sau când vine vorba de țările asiatice deci acolo mi se pare un șoc S-a. și mai mare pentru că la noi, de exemplu, când vorbești cu cineva, nu trebuie să saluzi politico sau să vorbești foarte formal dacă te cunoști cu persoana respectivă. În schimb, în Corea de Sud, de exemplu, trebuie să vorbești cu cineva cu, an- cu anumite cuvinte, să vorbești constant formal, mai ales dacă este o persoană mai, vârstă mai în vârstă te- decât tine. Și dacă e o persoană cu un an mai în vârstă, trebuie să vorbești într-un anumit fel. Deci e foarte, foarte diferit și eu o experiență... Genial, mi se pare să stai în alte țări, să înveți despre asta când ești tânăr, dar cred că devine din ce în ce mai dificil pe parcurs.
1: Da, clar. Și contează foarte mult să stai, să vezi țara din prisma unui om loc care locuiește acolo. Mm-hmm. Nu ca turist, turist, stai o săptămână, cum am mai zis, te duci, vizitezi locurile, vai ce frumos, mă m- m- mai duc și la anul, te m- mai duci și la anul și peste 2 ani, nu o să vedem și odată adevărata față. Da. Și asta contează foarte mult. Înainte de a alege să pleci în altă parte, cred că trebuie să vezi dacă te poți adapta da. acolo și până la urmă să te gândești dacă vrei să pleci definitiv sau dacă vrei să pleci parțial. Da,
0: și după să te întorci. Da, să te
1: întorci. Așa cum am zis, medicii de care aminteam mai devreme au plecat și au revenit. Pentru că ăsta poate fi unul dintre motive, însă, pe de altă parte, cred că și-au dorit și ca în România să
0: prospere anumite lucruri. Da, să dea ceva înapoi. Și, după da, ce și să se
1: Pentru că ei au plecat din România, au văzut care era nivelul și au zis, domnule, hai să se întâmple mai bine, hai da. să fie mai bine și acolo, și hai să învăț eu pe alții să rămână ceva și în spate. Și cred că e, cred că e foarte important și lucrul
0: ăsta. Da. Uh, și mai vreau să te întreb în legătură cu faptul că tu uh, vorbeai de felul în care ai avut proiectul respectiv cu elevii Și ce la început că îți dorești să faci o schimbare, să schimbi cumva lumea Și mi se pare că proiectul este genul acesta, reușesc să fac asta chiar dacă e vorba de, nu știu, 3, 5, 20 de elevi sau poate mai mulți Și știu că tu crezi că lucrezi și la Centrul de Inovație și da. Și vreau să te întreb în legătură cu asta, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant, pentru că nu am mai auzit de centru acesta în primul rând. Centrul
1: real. e al Universității și e înființat de doi ani alătă cu... Odată ce a fost schimbat rectorul și a venit domnul profesor, Jinga, a decis să înființeze acest centru, are mai multe departamente, dintre care departamentul de simulare medical, Departamentul de simulare medicală și a propus practic să înființeze un centru de simulare în care studenții la medicină să vină și să învețe de diverse tehnici uh, care să-i ajute, să-i ajute să le facă mai bine pe pacient. Și avem workshop-uri cu mare implicație practică, 80% din uh, activitatea care se desfășoară la un în or- workshop este parte practică, cu prezentarea unor mini teoretice de care ai nevoie să înțelegi ce se întâmplă. Și acolo Uh, am niște cursuri
2: pe care le țin uh, studenților de ani uh, mai mici. Tu Da, da, da.
1: Wow. dar uh, am și cursuri la care pot veni studenți din toți ani. și am, mm-hmm. avut, uh, am fost emoționat așa în alte momente în care uh, au venit medici rezidenți din no. medicină de laborator la un workshop pe care eu l-am ținut să lucreze, să vadă cum lucrez. și ulterior au fost foarte mulțumiți. Um, da, și activitatea didactică cumva a rămas în, acolo în adâncul meu și aș vrea să fac și asta mai târziu. Mm-hmm. Pentru că, din nou, aș vrea să fiu tipul de profesor, tipul de uh, mentor pe care eu nu l-am avut sau da. pe care mi-aș fi dorit să-l am, care să-mi explice informațiile într-un anumit mod. Și aș vrea, acum știu eu ce o să se întâmple, o să rămân și în uh, universitate mai târziu. După ce o să termin. Mm-hmm. Dar cursurile mă ajută pe mine foarte mult, pentru că pot perfecționa tehnica de explicare, tehnica de predare. Cunoștințele, bineînțeles, pentru că, din nou, ca să pot să țin ori și o mai ales că țin cu studenți și au anumite cunoștințe, întrebările pot fi și mai multe și citesc chiar periodic informații și articole care m-ar putea ajuta pe mine să să explic informațiile, îmbunătățesc prezentele de fiecare dată și e o activitate care mă ajută și care mă dezvoltă pe mine practic și cumva m-ar ajuta chiar dacă n-aș fi, n-aș continua cariera în domeniul academic, ca să zic așa, m-ar ajutat pe mine ca atunci când sunt în fața pacientului să știu să explic și să știu să-i spun alea 30 de pagini de tratat despre boala lui în 3 minute.
0: Da, da. Îmi place că ești foarte dedicat, chiar îți place se vede acest lucru pentru că și, și sunt foarte mulți doctori, cum am zis, care, sau studenți până ajung doctor, care m- poate nu sunt acolo neapărat din pasiune, dar se vede că la tine e pasiunea aceasta și pentru medicină, dar și pentru a da mai departe informația cumva.
1: Dacă nu-ți place, cred că e degeaba și așa cum zici mai devreme, medicina e o, o meserie, o, ar trebui practic să o pasiune. Pentru că ai nevoie de sacrificiu foarte mult din viața ta. E timp, practic, pe care nu-l mai dai înapoi. Este timp investit în tine. Nu e timp pierdut absolut deloc. Însă e nevoie de foarte multă dedicare, foarte mult timp de studiu individual, foarte multă putere să treci peste anumite lucruri care cumva te țin cumva... Țin, nu știu cum să zic, um, lucruri care îți îngreunează drumul, ca să da. zic așa. Și să ai capacitatea să, depă- să le depășești. Și și drumul este extraordinar de frumos. Cumva câteodată nu e despre scop în sine, ci despre drum pe care mm-hmm. îl până acolo. Și drumul te poate învăța foarte multe lucruri ca din momentul în care îți atingi scopul, să începi un alt drum, să-ți atingi, să stabilești alte scopuri dar e foarte important să îți placă și e foarte important să faci asta din pasiune, pentru că altfel, nu știu cât de mult o să fi tu, împăcat, cu viața ta să o viață interesantă, adică să nu zicea, am făcut asta, dacă aș da timpul înapoi când eram clasa 12, m-aș fi făcut ITist, pentru că un ITist că că cât câștig eu în, într-o lună, cât câștig eu într-un an.
0: Da. Nu
1: e despre asta, e despre plăcerea
0: de a lucra. Da, da, chiar da. Și cred că într-un domeniu în care lucrezi atât de mult cu oameni este, este vorba și de plăcerea de a lucra cu acești oameni și de a încerca să-i înțelegi. De asta mi se prea interesant când este psihologia în medicină, pentru că este nevoie și de partea aceasta de a înțelege psihicul uman și de a înțelege de ce oamenii reacționează într-un anumit fel atunci când spui, de exemplu, de o boală. Nu știu exact despre ce era vorba cursul, pentru că mi se părea interesant după nume da. și prima dată nu mă așteptam să fie vorba de așa ceva în medicină. Uh,
1: da, uh, și despre asta avea și temele astea, însă în esență discută anumite elemente ale psihicului uman, modul în care ele construit și de principii de bază în care funcționează. Se face un semestru, totuși nu e o facultate separată pentru da, psihologie da. care să dezvolte asta mai profund. Însă, cumva, materia asta, psihologie, cât și o altă materie care se numește Științele Comportamentului Uman, au, de, au drept scop materie să ne învețe pe noi să cooperăm cu anumite tipuri de pacienți pentru că, într-un fel, tratezi un pacient pe care îl vezi azi, îl operezi și după aia nu mai vezi mm-hmm. toată viața ta, probabil. Și în alt fel, lucrezi cu un pacient care vine la tine și... Uh, ulterior, cu el te mai întâlnești poate chiar 20 de ani din viața lui. Da. Și modul ăsta de a aborda pacienții, sunt pacienți dificili, sunt pacienți cu anumite tulburări psihocomportamentale, cu care trebuie să știi să lucrezi care, la un moment dat, pot reprezenta cumva un pericol pentru tine datorită modificărilor care pot apărea în starea lor. Și trebuie să știi să lucrezi cu ei. Și asta își propun materiile astea de psihologie, științele complementare, așa cum se numesc, în facultatea, în departament, așa se numește. Și um, e foarte important să înțelegi lucrurile astea înainte de a înțelege cum funcționează organismul
0: da asta l-au și pus în primul an, ca să fie așa la baza studentului. Da, și sunt niște informații
1: cu care rămâi și care te ajută să manageriezi pacienții, pentru că lui nu e destul să îi dai un tratament bun și care, practic, să-l vindece, dar să nu îi spui două vorbe despre ce se întâmplă cu el. Și despre parcurs și despre să... despre a-l informa și despre până la urmă trebuie să fii cumva pe de o parte prieten cu pacientul, să pe de altă parte să se mențină totuși o relatică, să nu te implici prea mult în emoțional vorbesc, în toate cazurile pe care le pentru că atunci te epuizezi. Te epuizezi și nu e tocmai sănătos, ca să zic așa.
0: Și acum, că de final de podcast, voiam să întreb dacă ai niște sfaturi pentru elevii care vor stea la medicină sau pur și simplu care au niște aspirații înalte, alte, vor la nu știu ce facultate și, și sunt la fel de implicați cum erau și tu în, li, în liceu și în comunitatea noastră, sau poate își doresc să fie la fel de implicați?
1: Um, sfatul e să, să dau, să pot să le spun câteva cu a principii pe care eu le am. Și în esență, le aș transmite să aibă încredere în ei și să aibă încredere că pot face anumite lucruri chiar dacă nu chiar dacă la început nu au această încredere. În toate proiectele în care am fost implicat am pornit cu această mentalitate că nu sunt suficient de pregătit să lucrez în anumite domenii. La fel și în munca de cercetare pe care am avut-o și în proiectele în care am fost plecat în străinătate, pentru că au avut niște procese de selecție, desigur, unele dintre ele destul de dure, chiar cel din cercetare. Și uh, trebuie să aibă încredere că pot face lucruri, trebuie să facă doar lucrurile care le plac, să stabilească înainte dacă ar putea să trăiască toată viața lor făcând un anumit lucru, fie că e vorba de medicină, fie că e vorba de fizică, fie că e vorba de astronomie, fie că e vorba de um, științe politice, fie că e vorba de orice, orice domeniu, și um, să încerce cât mai multe lucruri, să profite de fiecare oportunitate care le apare în față, să învețe, desigur, Însă să nu uite să-și timp pentru ei, să se relaxeze și să facă activitățile care îi fac să se simtă relaxați și care îi fac să se simtă bine în afară de pasiunea lor. Cam astea ar fi ideile principale, cumva. Fiecare trăiește și vede lucrurile din perspective diferite și vede diferit lumea, așa cum spuneam și la început, pentru că... Na, Însă, fiecare trebuie să fie bine în lumea lui.
0: Mulțumim mult, Marian, pentru toate sfaturile pe care ni le-ai dat astăzi și pentru povestea ta, pentru că cred că a fost foarte interesantă, cel puțin pentru mine, care nu sunt pasionată de medicină. N-am mai studiat biologie de 2 ani și deja am uitat cam tot ce avea legătură cu biologia. Mi s-a părut, totuși, foarte interesant tot ce ne-ai spus și îți mulțumim încă o dată pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc
1: și eu pentru invitație și sper să fie util.
0: Cu siguranță o să fie. Cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și, până data viitoare, să aveți o zi faină. Ați ascultat podcastul Refresh Slobo City, un podcast care a pornit de la ideea din Civic City, un proiect realizat de Forum polum și Generația Vot și acum este susținut de Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia.